0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Venimos diciendo, y lo venimos comentando hace varios días, que buena parte de la concentración de la opinión pública hoy está fija en Dolores. Ya estamos en comunicación con Federico Fazbender, Federico es periodista de Infobae. Federico, buen día, David y Julieta te saludan. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? bien acá con un, con un cafecito ya, ya arrancado
1: ya arrancado eh, vos tenés muchísima experiencia en esto eh, de seguir eh, varios juicios ¿qué es lo que estás viendo del eh, juicio de los ocho Reichberg que mataron a, a, a Fernando?
2: La, la, la forma más creo que la, la, forma, la forma más sencilla que tenés para entender esto es que fue un crimen cometido a la vista de todos con pruebas abundantes de todos los sectores, está rodeado de testigos, rodeados de cámaras, lo encontré, los encontraron en cuestión de cuatro o cinco horas donde todos fueron detenidos, y ahora todo ese, todo ese expediente que se generó se está viendo en vivo, lo que es un piso básicamente es un expediente en vivo, y las pruebas son muy fuertes, las mismas pruebas tan fuertes que vimos cuando se empezaba a investigar la causa, primero con el fiscal Mercury y después con la fiscal Zamboni, sí. se empiezan a desarrollar el mismo testimonio que vos tenías en la mano en un papel con la transcripción, lo estás viendo en vivo y ese testigo le está diciendo como Verónica, como Virginia Antonelli, que es la chica que le hizo RCP a Bade Sosa... El primer, policía, el primer policía que intervino, el testigo taxista, Tatiana Caro, todos los testigos están señalando a los rugbyers y están diciendo, vos le pegaste a ese chico y vos, por ejemplo, le hiciste tapa a tu amigo para que no permitir que lo salven. Y estás viendo la organización del hecho en sí, estás viendo, la imputación es homicidio agravado por premeditación y por alevosía, y eso es lo que se intenta probar, la alevosía del ataque y la premeditación del ataque organizado. Lo que me sorprende a mí es que Tomé el abogado Tomé el abogado defensor no está haciendo preguntas individuales hasta ahora o sea no pregunta por ningún no no pregunta, por ningún Rackler, no pregunta ay a tal no lo viste siempre mm. es todos o ninguno claro. ahora lo que puede una posibilidad es que se empieza esa defensa pueda fracturarse no sabemos qué puede pasar como lo que sí sabemos es que es altamente probable que alguno, por lo menos, de los rugbyers declare. El, el Código Procesal le permite hacerlo en cualquier momento. Hasta ahora, chicos, lo que vimos es todas las pruebas del comienzo del caso desarrolladas. Vimos el momento del homicidio, la ausencia de la policía bonaerense. La policía bonaerense recién aparece para detener a los rugbyers cuando el fiscal los encuentra. Claro. Vimos esa ausencia y ahora vamos a empezar a ver las pruebas forenses. Vamos a empezar a ver la autopsia. Vamos a empezar a ver. La pericia escopométrica de la zapatilla de Máximo Thompson. Hoy se va a hablar del allanamiento. Hoy es la quinta jornada. ¿Qué se encontró en el allanamiento que fue clave? El allanamiento es un punto en donde la historia comienza a dispararse. Ahí, por ejemplo, lo botonean a Pablo Ventura, que sí. es la cobardía más grande del caso después de la muerte de Báez de Sosa mismo, y se encuentra la zapatilla ensangrentada de Máximo Thompson. En esa zapatilla ensangrentada le hacen una toma de pies a todos, le hacen a todos una toma de medida de pies, una toma plantar, una toma de la planta del pie, y después las zapatillas van y se peritan por Policía Federal con un equipo especial. Esa zapatilla se descubrió que tenía la sangre de Fernando en la puntera blanca, una, una foto que es icónica del caso, también la marca de la planta coincide con Máximo Thompson, además, de lo que se ve en el video. El video del asesinato de Fernando ya es de conocimiento público, ya es, ya es parte de... ya es parte de la película policial de la Argentina. Todo el mundo lo puede reproducir en su cabeza con más o menos exactitud. Pero ahora vamos a bajar a las pruebas fuertes. Terminó el momento de los testimonios, mm. de los testimonios de Yo te vi, los testigos oculares. Este, este fue un crimen que ocurrió en una de las calles más transitadas de Villa Gesell, en temporada alta, sin un policía a la vista, pero las pruebas son, son, son muchísimas, había transeúntes filmando, había cámaras de seguridad filmando, filmaron el trayecto, el McDonald's, me sorprende por ejemplo que se haya citado a Pablo Ventura, que no tuvo nada que ver, que claro. estaba en su casa, no, no podía aportar nada a Pablo Ventura que sirviera para esclarecer el crimen, salvo la relación que tenía él con los Raggers, que era de... de
1: de que se conocían porque son de la misma eh, edad, cierto, del mismo acuerdo. lugar. La
2: verdad, eh, Había muchos testimonios que. Sí, pero hay testimonios que dicen. Eh, yo bajé, viajé a Zárate muchas veces para ver cómo estos chicos y muchos me contaron que a Pablo lo cargaban por la espalda. Pablo le tenía mucho rencor a Lucas Pertosi, que lo consideraba un tonto, habían tenido, habían tenido roces, no era una situación, no era una situación cómoda. No, claro. Más, cuando a Pablo, Sí.
0: Buen día, soy Julieta, ¿cómo estás? Eh, vos decís que a partir de ahora sabemos se viene la parte más vinculada a las pruebas, a las pericias que se hicieron eh, y ahí puede llegar a, a empezar a aparecer bueno, diferentes responsabilidades en eh, el ataque que terminó en el homicidio de Fernando. ¿Eso puede implicar que Hugo Tomei, como decías, empiece a diferenciar eh, las preguntas que hace y puede implicar que haya un quiebre en el pacto de funcionar en bloque que hay hasta ahora?
2: Yo no sé, si, no, no sé si no sé si lo llamaría pacto porque yo nunca, nunca tuve una transcripción nunca tuve una escucha nunca tuve un audio en donde dijeran muchachos todos o ninguno eso es lo que vemos eso es lo que vemos de afuera, de afuera como un bloque tampoco hubo presentaciones separadas no, no es que hubo un, un habeas corpus en el juzgado federal de dolores no sé de uno de los rangers pidiendo por una, una situación penitenciaria por sobre el resto de los otros uh -huh. ahora a ver las pruebas son muy individuales siempre. Sí, ahora, la zapatilla de Máximo Thompson no la tenían puesta los otros siete, la tenía puesta Máximo Thompson. Lo mismo, la prueba de las pruebas en la, camisa de, la, la, en la camisa de Fernando. Pero lo que puede pasar acá es que Tomei pueda empezar a usar estas cosas para empezar a diferenciarlos. Pero hay otra doctrina que los jueces pueden aplicar, es una doctrina que ya se usó en, en otros casos como. El robo, al, el robo al Ministerio de Economía de Rawson en 2007, donde mataron a, a dos policías a tiros con una ametralladora, en donde a todos los que participaron en ese asesinato, ese robo con asesinato, se los, con, se los condenó por homicidio. Todos fueron culpables del mismo delito, homicidio y cadena perpetua, porque todos hicieron su parte para lograr el resultado muerte. Todos hicieron su parte para que a Fernando Sosa lo maten. Uno lo pateó en la cabeza y el otro impidió que los amigos lo salven. Ese puede ser un razonamiento de los jueces. Ahora vamos a empezar a ver cómo juega todo esto, esta idea de todos, algunos o ninguno. Pero eso es algo que, como decís vos, con las pruebas se va a poder empezar a, a dilucidar, porque las pruebas siempre son individuales. Sí. No, hay, no hay siete, ocho que se ponen la misma zapa. Uh -huh. Claro,
1: es cierto lo que decís, Federico, esto de no hay nada. Estamos hablando con Federico Fassbender, que es periodista de Infobae, que cubre este, policiales. ¿Es cierto esto que vos decís, bueno, no hay nada que diga, bueno, hay un acuerdo entre los ocho para decir todos juntos? También es cierto que por ahí, si uno se corta, los otros siete se pueden poner de acuerdo y decirle, mira como se cortó, vamos a señalarlo todos a ese.
2: A ver, si por una, por una señalación, en, una, se, señal, una señalada en masa, claro. te, te digo, es tan, como está todo tan bajado al expediente acá, como claro. hay tan poco lugar, como hay tan poco lugar a duda. El único, a ver, solo podemos hablar de presunción de inocencia porque no hay un veredicto acá.
0: Claro. Hmm.
2: Entonces. Siempre vamos a mantener la presunción de inocencia, que es el derecho de cualquier ciudadano de la República Argentina. Pero está todo tan evidente. Si vos, lees la, eh, si vos lees el expediente, la elevación a juicio, si vos ves todas las pericias que ocurrieron, si vos ves todos los testimonios, más con lo que se desarrolló esta semana, ayer fue un día clave, porque fue el día en que la gente que estaba en la cuadra de la avenida 3, en Lebric dice, lo pegó él, uh -huh. le pegó él, le pegó él, claro. le pegó él. Lucas... Thompson le pegó en el piso y Pertosi le pegó por la espalda Lucas Pertosi, ta, ta, ta nombre, 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 la tablita, cuadrito, cuadrito cuadrito, eso fue un día clave porque también eso suplementa lo mismo que vos viste en las cámaras, lo mismo que vos viste en los videos que filmó la gente antes se habían desarrollado los momentos previos está tan bajado en el expediente hay tanta prueba tanta, tanta prueba física no lo mataron en, no lo mataron en los Médanos, imagínate si a Fernando lo hubiesen matado en los Médanos lo hubiesen matado en el bosque, uh -huh. donde no miraba a nadie. Claro, lo vio todo el mundo, claro. lo vio una cuadra entera de, de gente que iba, que iba a boliches, que iba a bares. Eh, no, hay, no, hay, no, hay, no hay no hay lugar para mayorar.
0: ¿Es esperable que, eh, bueno, vos decís que Tomei pueda empezar o no a individualizar y que la doctrina de los jueces vaya para el lado de eh, considerar que todos participaron en la muerte, eh, o no? Pero lo que te quiero preguntar concretamente es ¿es esperable que haya disidencias en las penas que pide la querella y las que pide la Fiscalía en ese sentido, en distinguir responsabilidades?
2: Bueno, eso, a ver, eso, 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 eso puede ser la sorpresa final, ¿Cómo? eso va a ser el alegato. La última audiencia está programada para el día 18 del 1, la última audiencia de testigos, pero los alegatos todavía quedan por verse. Imagínate que para hoy había 22 testigos programados, y lo bajaron a 12 porque 22 es, es, son unos cuantos. Uh -huh. <ríe> pero eso lo va, esa carta que vos preguntás, Julieta, la vamos a ver en los alegatos. Cuando, cuando, cuando Tomei empiece a, a sugerir las penas para, las penas para, sus, para, sus, para sus defendidos. Pero también... Ojo al parche, lo puede hacer la fiscalía, lo puede claro. hacer Dávila y García. Ellos también pueden diferenciar en sus pedidos de pena. Ahí va a bajar toda la realidad, ahí va a bajar toda la realidad. Ahí el ahí el ahí el, el ahí el café te decanta. Baja toda la realidad y vamos a ver. Para Máximo Thompson se, se pide tal pena, uh -huh. para Blas Sinali se pide tal pena, y ahí vamos a ver la diferencia. ¿El todos o ninguno? Ahí se, a, o, o el algunos, claro ahí se cierra. Con pues sí. lo que digan los fiscales, esa es la papa.
1: Eh, Federico, te quiero hacer dos preguntas, una de, de total ignorante sobre el tema, digo, ¿por qué el juicio se realiza en enero cuando hay feria judicial? ¿Por qué se está realizando en este en este instante? Y en el cronograma que tiene establecido el juzgado, que si, si hay fecha para algo, el, el 18 de enero, que es eh, este, el aniversario de eh, la muerte de, de Fernando.
2: Tengo entendido el 18 de enero es la última audiencia de testigos. Okay. Nada simbólico, cosas que pasan, son coincidencias. Okay. Y hay muchos juicios en enero, ¿eh? Te digo, este es un juicio particularmente largo, con muchos imputados, eh, muchas pruebas. Es un ex a ver, la, la, la elevación a juicio tiene casi 400 páginas, imagínate. Cuando una elevación a juicio promedio de un homicidio no te toma más de 50, de 40 carillas. 40, 40 carillas de un, de un homicidio de un solo imputado... 30, 40 carillas, si hay muchísima instrucción. Acá hay muchísima y, y más que muchísima. Te juro, es una, una, investigación, una investigación modelo, si vos querés hacer un análisis de cómo se, se agotan las pruebas cómo se agotan todos los pasos procesales, cómo se agota todo lo, que, todo lo que hay por hacer en un expediente penal contemporáneo, desde una fiscalía, lo podés ver acá, video, allanamiento, pericias de todo tipo, ruedas de reconocimiento, ¿ustedes recuerdan las ruedas de, conocimiento de, de reconocimiento de verano de 2020 que eran eternas? Eran bondis llenos de chicos yendo, yendo, yendo a señalar, era, era, fue muy larga la instrucción, es un expediente con muchos testigos, con mucha prueba y muchos imputados. No sé por qué específicamente se hace en enero en feria, pero la feria se, se habilita. No es que tribunales se cierran, hay una sala hay una sala de casación de feria, hay juzgado de turno, no es que, está, no es que el Poder Judicial cierra la puerta y tira la chantier.
1: Federico, te agradecemos mucho la comunicación y que tengas buen día. ¿eh? A ustedes, chicos, que anden bien. Un Hasta abrazo luego. grande. Era Federico Hasta Fassbender, periodista de Infobae urbanaplayfm.com